0: Y bienvenidos a Kiva Café.
1: Nos servimos café.
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también aquí viendo un montón de cosas. Este Siguiendo el chisme de Luffy Girl, ya ves que alguna vez hablamos de que se acabó la transmisión y volvió. Ahora tuvo más lore, más historia. De repente se desapareció y había como una señal SOS en el... ¿cómo este... se llama? En el canal, en una de las ventanas que estaba en el fondo. Este. Y de repente, pues todos están al pendiente. Siguieron páginas y todo eso. Y solo para descubrir que ya hay un nuevo canal de música eh, llamado Synthway Boy. Ajá. Y pues como le dice el, el nombre. Pues es ese tipo de música. Eh, si no saben, pues nada más búsquenlo. Y ya sabrán luego, luego qué, qué música es. Nada más fue eso una de esas cosas que estaba esta semana. Y este. qué más. Vi el último episodio de Mandalorian. Eh, no es spoiler pero sale Jack Black y otras cel celebridades bastante interesante el capítulo me gustó mucho eh, por el tema que manejan hablan sobre los robots y demás entonces sí sí eh, me, lo recomiendo es de esos que digo es bueno ya ven uno bueno uno malo haciendo Mandalorian ahorita en esta temporada uh, qué otra cosa vi el anime de bueno el primer episodio prólogo de una hora y media está loco esto de oshinoko oshinoko ajá este o creo que es el niños de las estrellas se traduce así el anime eh, está bueno habla sobre todo lo que opino de la industria de las idols y otros temas y es muy bueno lo recomiendo que lo vean y ya por último vi la película de wolf walkers eh, es una película animada que ahorita creo que no es exclusiva de Apple Plus Y está buena, eh, bueno, no buena, la historia es muy sencilla Sino que lo bueno es el, la animación Usan una animación y un, muy es el estilo de estos cuentos medievales No sé si es celta, tendré que buscar bien la historia eh, Pero bueno, son usan un montón de figuras geométricas Para comunicarte qué tipo de personajes son Y los momentos y, situa y situaciones, ¿no? Si son líneas rectas es que son personas rígidas, como son los soldados, que se mueven en ese... en ese, bueno, sí, movimientos muy rígidos, vaya. Eh, cuando marchan, eh, puntiagudos cuando son algo malo, como son los dientes de los lobos a veces, y círculos para pues, los buenos, ¿no? Entonces, las figuras te comunican mucho. Eh, la animación está bonita, nuevamente la historia es sencilla, pero pues la recomiendo, es algo como que... Para los adultos la animación les va a gustar, a los niños les va a gustar la historia. Uh, pero bueno, ¿qué tal tú, Jim?
1: Pues ahora sí fue una semana de, de trabajar, no no consumí eh. nada ahí muy elaborado, más que los ratitos para jugar eh, FIFA y Fortnite, que ya liberaron este las misiones para desbloquear a, a Eren Jaeger, y aparte ya están en venta mi casa y, y, y Levi.
0: Sí, mi casa. Me dio un poquito de miedo. Dije, ¿en venta mi, mi casa? ¿Por qué tu casa está en venta? Este, hmm. es, lo siento, mal chiste, pero viene con el personaje. Sí, sí los vi, se ven interesantes. Y por cierto, vi que subiste un video, uh, na, el Nankatsu Project en tu canal de YouTube. Ajá. Cuéntame un poquito sí, de eso, pues. ¿de qué trata? Ajá. Pues regresé a jugar fucho
1: y he estado practicando un poco, entonces es más como para medir mi avance de qué tanto eh, puedo hacer los ejercicios más rápido y pues motivarme un poco a, a seguir yendo a entrenar.
0: Ah, qué bueno. Entonces,
1: eh, pues trato de ir de lunes a, a jueves, pero Ajá. solo subo eh, lo que hago cada lunes.
0: Ah, ok, bueno. O sea, pues está bien que sigas el entrenamiento, nada más es para mantener fuerza física y el... Ahora sí que el gusto por el fútbol.
1: Pues sí, pues tratar de mejorar las, las habilidades un poco con, con el balón. Digo, es complicado entrenar en un, un deporte de conjunto individualmente, pero bueno, es, es menos aburrido que solo ir a darle vueltas al campo.
0: Ah, pero digo, está bien sí se ve... O sea, es el entrenamiento básico por lo que vi, ¿no? Con estas... Los topecitos estos que tienes que irlos esquivando uh -huh. y maniobrando con el balón. Sí, 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 ah, qué bueno. O sea, yo la verdad hago entrenamiento básico, este, con un poco de pesas y todo eso, y sentadillas. Las sentadillas como me jodían al inicio, o sea, por no joder, sino de, ¿cómo se pues sí, era como de, ah, no quiero hacer esto, ¿no? Y ya le agarré la onda y ya... Se siente la diferencia. ¿Sí? o sea Con todos los ejercicios ya empiezas a decir... Ok, ya lo puedo hacer más fácil. Ya puedo acabar esta rutina más rápido, etcétera, etcétera. Y de repente en una sentadilla empiezo a sentir... Que mi pierna, mi rodilla se empieza a zafar. Así como... O sea, has visto como cuando rompen una pierna de pollo. Algo así sentí en mis huesos. Y yo de ¡No! Y entonces dije, ok, pues no puedo dejar esto. Busqué ejercicios de estiramiento... Y sí me ayudaron bastante. Y dije, ok, ok, ya se siente la diferencia, no me duele, ya, ya lo puedo hacer. Aún siento un poco de molestia, pero va. Y de repente estaba sentado con unos amigos y tenía la pierna cruzada. Y de repente sientes un... Ese, ese acomodo extraño en el que dices, ah, un, un gran alivio. Y es de, oh my God, ya se arregló mi dolor de rodilla. Yo lo sé. Y es de, ah, no sé qué hice, pero fue en ese momento y fue de, ah... Dije, ok, creo que ya puedo calmarse. Entonces, sí. Sí, es, es como ese momento de Mr. Increíble cuando se les tira la, la espalda. La espalda. Y dice, oh, oh sí. Oh, y ya puede vencer al robot. Ese fue como algo así. Dije, oh, shit. Oh, la edad, maldita sea. Pero sí, eh, hagan entrenamiento. Uh, sigan a, a un profesional. O bueno, algo que les acomode. Y, y, y este es el consejo más importante que no muchos hacen. Este, que es, se avientan una rutina muy fuerte y por eso al día siguiente no lo hacen Entonces vayan lentito Yo sé que eh, se pueden desesperar Pero ahora sí que siendo consistentes Pueden lograrlo deja ver qué sucedió en la transmisión Porque aquí se perdió la señal en Facebook Ahorita ya se recupera Ahorita estoy al pendiente de eso Pero mientras seguimos grabando aquí Ah, qué extraño Ahí está eh, Sí, comenzó ya, ahora sí Ahora sí ya está eh, la transmisión Qué raro, estuvo raro este eh, ya en el audio, ya lo arreglo en el podcast, entonces, eh, y en YouTube, pero sí, el, la, el en vivo estuvo raro. Ah, pero bueno, eh, ¿dónde me quedé? Ya ni me acuerdo, en entrenamiento. Uh, sí, hagan entrenamiento básico, con calma, no se esfuercen, porque eso es lo que suele desmotivar a muchos. Y sí, luego escuchas personas que empiezan a hacer ejercicio y se avientan 10 kilómetros corriendo en un primer día y es de ese es tu error, por eso es que no, al siguiente día no vas a correr otra vez esos 10 kilómetros pero bueno, si pueden hacerlo, pues que bien pero si no, no se esfuercen de más en el primer día ah, ahora sí ya, eh, sigamos con noticias, por, antes de que suceda algo malo <risa> este uh, tuvimos la noticia de que eh, una, pues salió el nuevo tráiler de Tears of the Kingdom, se ve bonito ya me convenció más el juego. Lo que más me llamó la atención es que ahora tienes compañeros. O sea, parece que los aldeanos los puedes reclutar. A los Goron. Eh, de compañero está Sidon. Y está reyu Creo que es la, la de los Gerudo. Y el hijo del de los de las aves. Que no sé por qué. Tebali creo que era. No, Rebali era el otro. estaba eh, No me acuerdo. Bueno, el que según era el nuevo heredero de las aves. Pues no está. Es su hijo. Eh... Tiene sentido porque lo estaba entrenando en, en, en Breath of the Wild, pero bueno, muchos detalles bonitos que sí la, val, vale la pena analizar, sobre todo Zelda y esa transformación que parece que sí es ella. Eh, pero bueno, antes de todo eso, yo hablé en algún momento sobre unas filtraciones de lo que sería el libro de arte y al ah. parecer... ¡Salud! Y al sí. parecer a Nintendo no le gustó eso y se puso a puso a sus abogados a cazar de dónde venían esas filtraciones y dieron con que esas filtraciones venían de Discord. Incluso encontraron el nombre del usuario. Y Nintendo le está diciendo a Discord que revele toda la información de este usuario. Casi casi su dirección y su tipo de sangre. Eh, lo cual suena bastante serio. No creo que Discord tenga toda esa información sobre la dirección del usuario. Eh, pero bueno. Eh, eh, no es la primera vez que lo hacen. Alguna vez sucedió con Pokémon Sword and Shield. Eh, pero, digo, no es raro que se hagan estas filtraciones eh, El problema aquí es como que la parte de la piratería Porque si sí lo están como que escanearon el libro de arte Que venía en la edición de colección de Tears of the Kingdom Y la andaban distribuyendo ahí en ese canal de Discord Que por cierto, ese servidor lo estaban llamando eh, Tears of the Kingdom oficial Nintendo algo Y no existe tal cual un Discord de Nintendo oficial Entonces sí, eh, esto incomodó mucho a Nintendo y pues sí, el juego ya se va a salir en unos días. Eh, no sé, cuando vi este nuevo tráiler que salió de repente fue como... ¿Será como revelemos todo esto? Porque parece como un tráiler de lanzamiento del juego para mí. O sea, es como que este tráiler tenía que salir en el 24 de abril, que es cuando sale. Entonces sí, sí. Bueno, ¿viste algo de esto, Jim?
1: Está bastante interesante la batalla legal porque Discord se maneja como los antiguos foros. Ajá. Donde cada quien, digamos, que es libre de agarrar el dominio, por así decirlo, uh -huh. y crear una comunidad, y ya esa comunidad es autorregulada. Sí. Entonces, eh, ellos eh, realmente no sé bien cómo sea el modelo de negocio de Discord, si sea a través de publicidad. Ajá. Porque no, no recuerdo que me haya salido publicidad en Discord. O si tengan eh, pagos premium para mejorar eh, la calidad de imagen y demás. Uh -huh. eh, entonces está, está bastante raro. Y tal cual, pues pocas eh, comunidades tienen un Discord oficial. Por ahí me imagino que sí habrá juegos que lo tengan. Pero es más como para resolver dudas y lanzar noticias. En este caso Nintendo dudo mucho que... Que lo tenga por lo general. Eh, tiene su, su cuenta en Twitter y cosas así, pero no algo tan dedicado como, como un canal de, de Discord. Entonces, eh, pues Nintendo sí está en su derecho de exigir eh, encontrar los, los culpables de dichas filtraciones, porque al final del día es su propiedad intelectual, uh -huh. pero no sé qué tanto Discord pueda eh, proteger la identidad de sus usuarios, porque si cede en este caso tendría que ceder para otras cosas. Eh, Ajá. Sí hay cierta... Eh, permiso por ser... Eh, el tipo de información que se filtró. No es... es... es de algo lúdico. Pero... Ajá. Eh, imagínate que hubieran compartido algo indebido. ¿Qué tan... O sea, esto sí es ilegal, pero no está tan grave como cualquier otro caso que podría pasar,
0: como si eh,
1: algo que afectara ya a un individuo. Entonces, eh, pues, la abre brechas legales ahí bastante interesantes, ¿no? Porque, vamos, eh, si un usuario en Facebook eh, es culpable de algo que tanto Facebook tiene que dar esa información a las autoridades.
0: Ajá. Y aparte,
1: eh, vamos, mientras sea investigación... Eh, que garantiza que esa información solo la tengan las autoridades y no sea para el público uh -huh. Entonces eh, son, son eh, varios matices los que tiene esta, esta batalla legal que insisto Nintendo está en su derecho Ajá. Y, y más porque si sí tienen esta fama de que eh, nada se les salga de control no Y, y, y que son capaces de demandar a cualquiera que, que vaya en contra de los intereses de Nintendo pero eh, también que tanto discord puede proteger a sus usuarios eso es lo, lo interesante de
0: todo esto sí porque al fin y al cabo eh, discord no es muy diferente en reddit en cierta forma nada más que se vuelve un tipo de chat y la otra es que es una aplicación en tu computadora y en tu celular de comunicación y es muy útil eh, principalmente para los que hacen streaming de videojuegos nosotros lo hemos ocupado en su momento eh, cuando estábamos experimentando con todo esto de transmitir en línea eh, digo eh, si sí es muy bueno para tener estos foros a la palma de tu mano que bueno que, mencionaste algo muy interesante que no le hace daño a ninguna persona este tipo de filtraciones y todo eso me recuerda siempre la misma historia de World of Tanks este videojuego en el que pues básicamente es para aquellos geeks fans de, de los de los tanques de guerra y les gusta ver qué tan acertados son eh, estos juegos eh, replicando estos, estos tanques. Y el problema es que ha habido muchos reportes en que la gente empieza a filtrar información secreta de estos tanques para decir... ¡No, no, no, no! ¡Así es como debe de ser este tanque! Y es de... Ah, güey, estás filtrando información muy delicada a, a, a en línea y sabes cómo está la guerra ahorita, ¿no? De hecho hubo una noticia por ahí acerca de un chico eh, de Estados Unidos que filtró información sobre cómo está actuando Estados Unidos en Rusia y es algo demasiado delicado y luego te pones a ver que el güey era eh, como a, está encargado de sistemas y tiene 18 años y es de... ¿A qué idiota de los militares se le ocurre poner a un morro de 18 años a, sin supervisión a estar manejando esos servidores y esa información? Digo, no estoy justificando a Estados Unidos, pero es un movimiento demasiado estúpido a nivel militar. Entonces, sí, en este caso, afortunadamente, Tears of the Kingdom, pues, no es algo tan grave, eh, pero sí es como de, güey, ¿cómo es que... si sí, Nintendo tiene que saber cómo es que estas personas sacan esta información, ¿no? Porque obviamente tiene que venir de alguien que está dentro de Nintendo, básicamente el que dice mi papá trabaja en Nintendo, ¿no? Eh, para tener estos libros a la mano y sacar estas fotos. Eh, principalmente creo que lo, la notar decía que a Nintendo le había molestado más esta filtración sobre la historia, porque si sí, justamente una de, de las imágenes que yo vi era este nuevo personaje que parece serse la transformada, no lo sabemos, pero bueno, es ese. Eh, y otro que me había llamado la atención. Realmente no sentí algo de spoiler, pero pues obviamente es algo información delicada para Nintendo. Eh, que puede arruinar el contenido, no lo sé. Pero pues sí es preocupante y sí tienen que cazarlo. Eh, sí me llamó mucho la atención sobre todo eso de decirle a un abogado, ve y busca esto y termínalo. ¿no? <ríe> está, está curioso, es casi, casi el Connor en Discord. Entonces... Sí, eh, me pregunto cómo habrá sido esa investigación. Se infiltró al mismo servidor. Fue ahí de... Ah, ¿quién me comparte esto? Ah, ¿cómo fue? Porque llegar al, usu al usuario original... Está muy cañón. O sea, sí es un gran trabajo que hicieron ellos. Eh, da un poquito de miedo. Entonces, sí, cuando Nintendo quiere algo hecho... Lo hace. Eh, y hemos hablado mucho sobre las demandas que ha tenido Nintendo. Y la única forma en que puedes ganar es si eres un reportero. Eh, en este caso... Eh, pues, si es un reportero que llegó a filtrar esto, pues tendría que de todas formas investigar quién le dio acceso a ese reportero, ¿no? Eh, pero si no pues No es algo que tenga que estar circulando en línea que puedas. Que, que tenga el acceso. Porque al fin y al cabo, pues es un valor agregado a esa edición colección. Porque, seamos sinceros, la edición colección no tiene nada de interesante. De hecho, si lo buscas en el Amazon Japón. Viene una cuchara. Que nada más tiene grabado Tears of the Kingdom, creo. Y es de. No he visto nada que me diga que esta cuchara es importante. ¿Por qué esta cuchara es importante para una edición de colección? Uh, realmente no me llama la atención. Y de hecho las ediciones de colección de los videojuegos han ido decayendo en los últimos años. Pero bueno, algo más que, qu que quisieras mencionar acerca de esto, Jim.
1: Pues a ver qué resulta si dan con el culpable y, y qué cargos puede presentar Nintendo en su contra. no Porque igual y, y se acaban dando que el usuario... No sé, Discord está es empresa de Estados Unidos, pero el usuario es este de una región de ah. que te gusta, de, de Argentina y, y cómo triangular ahí las leyes para que haya eh, culpables, ¿no?
0: Sí, sí, va a estar interesante todo eso porque también eso me lo recuerdo, como dices, Discord qué tanto puede hablar sobre este usuario. ...tiene un acuerdo de privacidad... ...lo dudo un tanto... este, ...pero sería interesante... ...y sí sienta un precedente bastante importante... ...porque si Discord... ...llega a hablar de este usuario... ...¿qué impide de que en el futuro... ...otras empresas quieran casar a otros usuarios... ...ya sea Facebook, YouTube... ...lo que quieras... ...y diga quiero saber quién es esa persona... ...y quiero que me digas esa información... ...porque siento que hizo algo malo... ...principalmente en YouTube... ¿no? ...porque hay muchos este, reclamos sobre ciertos videos... ...y que digan eh, en el caso del anime, ¿no? Que digan, oye, quiero saber quién es ese güey... ...porque quiero levantarle una demanda directamente a él... ...digo, tienen formas de hacerlo... ...pero ya preguntarle directo a estos intermediarios... ...que sería como YouTube... ...pues sí es como que, güey, ¿qué onda? O sea, está revelando mi identidad... ...y es algo que hemos visto también con Apple en su momento... ...que hubo una investigación acerca de alguien que tenía un iPhone... ...y el FBI y todos esos querían investigar... ...oye, queremos abrir ese iPhone... ...porque tiene información delicada... ...y Apple fue de... ...no, no, no, no podemos abrirlo... ...porque tenemos una privada... ...nosotros estamos diciendo que nuestro producto... ...no puede ser este... ...violable y es este... ...su información tiene que ser privada... ...la protegemos con todo lo que tenemos... ...y fue un gran debate... ...ya ni me acuerdo en qué terminó... ...entonces sí... ...va a estar interesante... ...cómo termina esto... ...yo creo que ya de aquí ya no va a haber más este... ...noticias sobre lo que hizo Nintendo... ...ya lo va a arreglar por su cuenta... Eh, pero sí, de alguna forma van a llegar a ese usuario Pero bueno uh, Saltando a otra noticia Y filtraciones Pero que no siento que sean filtraciones Porque al parecer Salió un nuevo video Sobre eh, lo que podría ser El futuro reboot de Jet Set Radio Siempre lo menciono Es uno de mis juegos favoritos eh, Y también salió eh, un cierto video En el que se ve lo que podría ser Un remake de Persona 3 y digo, no siento que sean filtraciones porque parecen ser como que eh, movimientos calculados para ver la aprobación del público. Obviamente estos videos originalmente se le mostraron a inversionistas para decirle, mira, estos son los proyectos que tenemos y así van a lucir, ¿no? Y ya luego lo liberas al público y el público va a decir, ah, sí, sí, me gusta mucho eso, quiero ver eso. Ahorita el que ha hecho más ruido es el de Persona 3 Remake. Eh, sí, luce muy bien. Eh... Y ya de hecho, una de, de las curiosidades que llama la atención es que el sitio web está ya bajo el dominio de SEGA, que es P3RE.JP. Entonces sí, es algo común que hacen las, las empresas para apartar y antes de lanzar estos proyectos, ¿no? Eh, luego llamó Jet Set Radio, no he visto mucho sobre ello, pero la verdad el arte y el video corto que sacaron luce genial... La verdad, si sí lo quiero, si sí quiero que salga, lo quiero jugarlo. Este... Pero bueno, está curioso todo esto en, también en la parte de que Persona 3 apenas salió... Eh, no, es remaster, por así decirlo, para eh, Nintendo Switch. Entonces, sacar un remake tan pronto estaría un, un poco extraño para mí, ¿no? Porque dices, güey, si ya sacaste como que el remaster que salió en el PSP a, a hace unos... Meses vagamente Y ahorita ya va a sacar un remake O sea, siento que es como que muy pronto O si, sí, ¿por qué no lo hiciste mejor El remake en vez de este remaster, ¿no? Uh, pero bueno Yo sé que realmente de... ah, ¿Vas a decir?
1: Y aparte, creo que eh, Eso alimentaba rumores de que también Hay posibilidad de que salga un nuevo Crazy Taxi ¿No? Si ya se están poniendo a sí. trabajar en, en viejas licencias
0: Sí, 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 y Crazy Taxi, pues es más arcade, pero sería interesante ver cómo lo adaptan a, a consolas y lo llegan a sacar a, a consola PC Pero bueno, yo sé que tal cual tú no eres fans de las franquicias que estoy hablando Pero a lo que voy con esto es lo interesante que es este Que tenemos este concepto de reboot, remake y remaster, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las diferencias tal cual es? Digo, para mí, mi entender es... Reboot es que realmente vas a reiniciar todo el universo de esta franquicia. Remake es que vas a mejorar las gráficas y vas a hacer ciertas este, mejoras en, el, en la jugabilidad. Y Remaster es nada más las mejoras gráficas y hacer el port a las, a las nuevas generaciones. Pero bueno, quiero saber tu opinión acerca de este tipo de nuevas adaptaciones de... ¿Qué es mejor si un reboot, remaster o remake, Jim?
1: Pues creo que eh, depende de la franquicia. Hay algunos juegos que están tan bien hechos que, que no necesitan eh, hacerles gran trabajo, volver a hacer todo desde cero, ¿no? Uh -huh. Y aparte escucho, muchos eh? en esencia... Ajá. Eh, su su modo de juego ya era perfecto entonces intentar cambiar esto sería ir en contra de la misma esencia del juego si, si, el, si el gameplay ya era perfecto pues solo eh, le metes power a, a lo que son las gráficas pero si la historia es buena pero ya se siente un poco an, a, eh, anticuado el gameplay pues puedes hacer ambos como hicieron con, con los Final Fantasy VII que... Eh, respetan la historia, entre comillas, y, y revitalizan todo el aspecto gráfico y, y el modo de juego. Ya no es simplemente combate por turnos. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hay juegos que sí se, se permite reinventar la rueda, y hay juegos que, eh, si alguien se atreviera a modificarlo, sería raro. ¿no? El Chrono Trigger, por ejemplo, eh, tal vez podrías traer la misma historia e intentar hacer un, un eh, RPG de acción, no tanto el RPG por turnos, pero no sé qué tanto toda esa nostalgia que ya trae detrás permita que los usuarios jueguen algo distinto, entonces son, son decisiones a veces arriesgadas que pueden salir muy muy bien uh -huh. o, o pueden salir eh, de manera terrible.
0: Sí, uh, en el caso de por ejemplo Final Fantasy Y sí, viene a la mente Final Fantasy 7 Remake Lo curioso del Remake Y yo expliqué cuál es la diferencia de Reboot, Remake, Remaster Es que técnicamente creo que Remake tendría que ser un Reboot Porque tiene diferencias con la historia original Y principalmente va de la mano con el nuevo tipo de gameplay Porque si adaptada hasta cual el original a lo nuevo Sería un juego enorme o sea, sería un trabajo de todavía de más años que por venir, ¿no? Eh, entonces yo creo que ahí remake fue utilizado como que una estrategia de marketing para decir, ah, lo que ya conoces pero ahora es nuevo, ¿no? Eh, pero técnicamente ya cambiaron la historia. Eh, y entonces pues vienen estos juegos ahora y lo interesante de todos estos reboots, eh, remaster y remake es que pues también tienen que adaptar al nuevo estilo. Porque, siendo sincero, persona 3... No es mi favorito. Sí fue el que me introdujo a la franquicia. O sea, sí fue como de... Ah, este es un juego bastante dif diferente a todos los RPGs que conozco. Pero es demasiado deprimente para mí. <risa> Entonces, este, sí no me gustaría. Ese realmente me costaría mucho trabajo volverlo a jugar. Aún con gráficos nuevos. Eh, se ve bonito lo que muestran. Que es esta Yukari disparando un arco eh, junto con su persona y me gusta que están abrazando este estilo nuevo que están usando últimamente en esta franquicia que en cierta forma es el shading y siempre lo he dicho, es muy bueno para que envejezca con el tiempo de estos, estos juegos, Jet Set Radio igual es muy bueno eh, ahorita nada más, obviamente lo modernizaron eh, incluso se ve en la ropa pero también hay algo interesante sobre Jet Set Radio que llama la atención de qué tanto es posible que sea eh, cierto. Porque este es, está muy en el limbo Jet Set Radio en que se ha lanzado, hay muchas dudas. Y creo que una de las principales es este tema de que los grafitis, porque pues, los grafitis son ilegales y no quieres promover todo ese tipo de cosas. Que curiosamente lo hacía muy bien el primer juego. Te decía al inicio cuando lo encendías, los grafitis son ilegales, no cometas este tipo de actos delictivos, etcétera, etcétera. Una buena advertencia. Eh, el juego bastante divertido y todo. Y ahorita digo, ¿esa advertencia todavía funciona? ¿O todavía hay un miedo en que las personas eh, repliquen lo que ven ahí? Eh, digo, sabemos la diferencia entre videojuegos, realidad, eh, GTA, como siempre. Y aquí son grafitis. Y la verdad, he visto grafitis bastante buenos. No estoy diciendo que esté bien que vayan a pintarrajear la pared de alguien. Eh, pero pidan permiso si les interesa hacerlo. Este... Pero sí, eh, sería curioso ver cómo abordan ese tema eh, y la música y lo demás. Pero bueno, Jet Set Radio es como, por así decirlo, un estilo de vida eh, callejero. Entonces sí, quiero ver qué sucede. Realmente espero que si sí salga este juego, ya que me he rendido con que salga Future, un remaster. Eh, la única forma de jugarlo pues es en el Xbox original y ya. Sí, y nada más eso. Pero bueno... Es, 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 estos son los remaster remake que vienen. Espero a lo mejor Sega se va a meter un buen de varo y que siga esta estrategia de hacer las adaptaciones de PC. Pero bueno. Mmm, ahora sí. Saltemos a otra cosa. Eh, salió el modo mercenarios. O llamado Horde Mode. En eh, Resident Evil 4 Remake. Y lo curioso es que agregaron mic microtransacciones al juego. A este modo de juego de mercenarios en el que puedes comprar con dinero real eh, unos tickets para mejorar las armas y esto enfureció a muchísimos gamers y yo estoy del lado en que entiendo su postura y al mismo tiempo es de creo que no es para tanto estoy en medio de estos eh, esta adición de microtransacciones en Resident Evil 4 digo entiendo por qué puede ser ofensivo para algunos gamers pero siendo sincero no creo que afecte en nada a uh, eh, porque simplemente mercenarios es un eh, modo sobreviviente en el que obtienes puntos entre más este, eh, enemigos aniquiles, ¿no? y te dan puntos y obtienes recompensas o dinero dentro del mismo juego para comprar mejoras de estas armas lo único que hacen estos tickets es a facilitarle a los jugadores que pues, realmente no quieren invertir ese tiempo mejorando, pues que compren las mejoras inmediatamente, nuevamente no creo que afecte la jugabilidad, pero como gamer entiendo la frustración y la molestia porque si es como de wey, se trata de algo que tú tienes que lograr por tu cuenta. El hecho de que tú lo compres eh, no creo que sea un gran mérito para ti y nada más es dinero que le estás regalando a Capcom, uh, pero nuevamente recuerdo que no todos son gamers tan pesados como uno eh, las personas que se la pasan jugando Resident Evil múltiples veces para conseguir estas mejoras y que nada más quieren pues experimentar el juego al máximo de inmediato y es de ok tienes el dinero hazlo y nuevamente no afecta porque Mercenarios no es un modo multiplayer, no estás compitiendo con otros jugadores, eh, eh, digamos, que se estén disparando entre ellos. Si fuera así, pues sí, sería un play to win, y sería horrible, y sería un asco, pero no es así. Entonces, creo que la discusión termina en eso, pero bueno, Jim, ¿qué opinas de este tipo de cosas?
1: Pues es complejo porque... Eh... Vamos, o sea, originalmente eran recompensas que obtenías por jugar ajá. Pero tal cual dices, o sea, hay gente que ya no tiene ese tiempo uh -huh. Entonces, eh, pues es una forma de solventar eh, No sé qué tan válido sea Si fuera tal cual un jugador contra jugador sí sería bastante injusto uh -huh. En este caso tal vez no afecta tanto más que la experiencia De algunos de, de eh, tomar estas decisiones de en qué utilizas el, las recompensas obtenidas y, y la experiencia de los otros de saber que tienen disponible cualquier elemento del juego, ¿no? Entonces, pues crea diferentes experiencias y al final, pues cada quien decide qué tipo de, de experiencia va a tener, ¿no?
0: Sí, eh, digo, yo soy alguien que se la pasa haciendo mucho grindeo en todos los juegos, o sea, incluso cuando el juego aparentemente no lo tiene lo hago y me sucedió con Death Stranding eh, yo estaba jugando y obteniendo mejoras bueno, no, estaba tratando de hacer eh, repartos en todos los lugares que conocía hasta según acabarlos y este y llega un amigo y me apoya jugando y me dice, güey, ¿por qué no has avanzado de aquí? le digo, pues es que tengo que hacer ciertos repartos y me dice, no, avanza güey, te conviene y justamente avanzaba un, uh, tantito y ya obtenía mejoras que facilitaban por mucho mis mejoras, digo mis entregas, y era de ah, ok, eso me hubiera ahorrado tiempo pero, y en cierta forma se ve reflejado el tiempo que le invertí porque tienes un nivel de repartidor, y me dice mi amigo, ¿cómo es que ya estás en legendario? no, no me acuerdo cuál es el término, pero está en legendario y es de, incluso te está mostrando la imagen cosas que no tienes aún, y, y estás en ese nivel, ¿cómo? yo ah, no lo sé pues simplemente estaba haciendo lo que quería en el juego, ¿no? Y ese, así soy yo, es, es mi, mi forma de jugar, sin embargo, en el caso de Capcom, Capcom es muy conocido por eso, o sea, tiene mucho grindeo, tiene muchas cosas que no lo hace tan fácil al mismo tiempo, en Devil May Cry eh, obtienes estas orbes rojas por obtener movimientos y mejoras y la la la, ¿no? Eh, hay muchas veces que sí tienes que jugar el juego múltiples veces para obtenerlas todos, igual que el Resident Evil con el dinero, etcétera, etcétera. Eh, la primera vez que me pasó fue con Mega Man Legends. Mega Man Legends es un juego de PlayStation 1, eh, una de las mejores armas, requiere como mil seni, eh, el dinero de ahí, y es una tarea titánica. O sea, si sí le necesitas invertir demasiado tiempo al juego, y es por una mejora que realmente vas a ocupar por unas pocas horas de lo que queda del juego en ese momento. Eh, pero, digo nada de eso es tan ofensivo si te ahorran ese tiempo de grindeo pero queda en esta media de que pues es lograble o sea, requiere sí cierto tiempo de inversión o con base a tus habilidades dentro del juego es aceptable pero no es tan ofensivo como a la vez y esto es lo más horrible que hizo Capcom en Ashura's Wrath tenías que comprar el DLC para ver el final real del juego porque terminabas el juego y se quedaba en, en, en el próximo capítulo... Porque literalmente es el videojuego es un anime. Y entonces lo que haces es de... Eh, comprar ese DLC... Y ya por fin puedes ver... El final correcto de esta historia. Entonces sí... Uh, ese es lo que más horrible que pudo haber hecho Capcom. Un DLC extra. Ese fue un movimiento demasiado estúpido. Y fue criticado por ello. Pero bueno... Digo... Comparando con eso es lo menos ofensivo que hicieron con esto y digo, no es algo nuevo porque en Mortal Kombat 10 eh, justamente NetherRealm Sp vendía eh, ¿cómo se llama? la hoja de los fatalities es que el juego tienes la opción de presionar start y ver los fatalities están bloqueados, tú los puedes desbloquear si introduces tú los comandos y te lo sabes, si no quieres investigarlos, puedes comprar la hojita no me acuerdo cuánto costaba, pero ya te los desbloqueaba ahí en el menú del juego y es de... No, no es un movimiento tan inteligente y al mismo sí tiempo sí, porque es como personas obviamente lo compraron y otras personas pues fueron de... pues lo investigo en línea y ya lo saco de ahí. Y me ahorro esos dólares, que, bueno vaya, ¿por ¿Qué, qué, qué, va? ¿Qué, qué, qué voy a gastarlos en primer lugar? Eh, siempre Final, eh, Final, Final, Mortal Kombat ha sido de ese tipo de juegos en el que tú investigabas los fatalities entonces sí eh, no se tienen que enojar por esto comprendo la frustración nuevamente de los gamers eh, si Capcom se quiere meter dinero en este tipo de cosas creo que está bien porque te están dando mercenarios gratis entonces vamos es un cambio equivalente y si eres bueno en el juego pues no lo vas a sentir, porque sí lo he escuchado, si eres bueno, te tardas como dos horas en desbloquear la mejor arma, a lo mucho, entonces sí, eh, disfruten mercenarios por lo que es y dejan a las personas que quieren gastar su dinero en ello, que lo hagan, y no las critiquen por ello, dejémoslo así, ¿algo más quieres añadir a esto Jim?
1: Pues está curioso esto de las microtransacciones y creo que mientras sea para un extra en el juego está bien. Ya si es indispensable para poder jugarlo es cuando se, mm. se pone complejo el, el asunto.
0: Mientras no sea competitivo tampoco. <risa> si no da una ventaja competitiva tampoco uh, creo que sea que afecte. Si las personas, si las compañías quieren facilitarle a las personas que algo que se compre dinero, está bien. Va, ya cada quien juega a su modo. Porque si sí escuché la historia de que un papá jugaba con... Que su también hijo. luego... Ajá. Dí, dí, dí. Dime, dime. Ah, Escuché dime, la historia dime. de que su un papá jugaba cierto juego y le decía a su hijo, ah, soy muy bueno en este juego. Y, y el hijo se dio cuenta de que el papá jugaba en dificultad fácil. Y fue de, ajá, realmente no estás jugando el juego tal cual, ¿no? Como debe ser. Le digo, no lo sé, pero yo soy muy bueno. Y el hijo cambió la dificultad a difícil y este y el papá pues empezó a fallar muchas veces, a morir en el juego y se enojó y dijo, oye, ¿qué le hiciste a mi juego? Yo estaba, era muy bueno en esto. Le dijo, sí, lo puse en la dificultad de, 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 difícil para que sientas lo que es realmente el juego. Dijo, no, 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 regrésalo al juego normal porque yo quiero seguir divirtiéndome. Y es de... El papá tiene una buena, eh, un buen punto, pero tampoco es como para que se haga llamar que es excelente en un juego cuando lo estás jugando en fácil, ¿no? Pero bueno, ibas a decir?
1: Pues luego esto, estos que son como eh, eh, pay to win, ¿Mm? eh, tiene la dualidad de cuando te enfrentas a alguien que trae todo... Eh, Bufiado su equipo, ¿no? O sé, sea, hace poco Ajá. me tocó jugar contra alguien en FIFA que, que básicamente traía puras leyendas.
0: Sí.
1: Y acabamos empatando, creo, yo no le he puesto ni un solo peso, entonces eh, también hay como que cierto dejo de orgullo de, de no perder contra este tipo de, de jugadores, ¿no?
0: Sí. Eh, los hackeos en Dark Souls, pues hay formas de ganarle a esos hackers molestos. Es difícil, pero se puede... Digo, hacker no es lo mismo que comprar. Pero si vamos a comprar victorias, pues lo hemos visto en Yu-Gi-Oh! no pues Luego el que tiene todo el deck lleno de cartas ultra raras. Y es de, pues sí, cómo le vas a ganar con tu deck pues que acabas de iniciar. No se vuelve justo y ahí es cuando empieza una mala competencia. Eso es lo que decíamos del Pay to Win, que eso es lo malo. O sea, se vuelve... quien tiene la tarjeta? La Mastercard Black... Eh, más potente, no, eh, eso sí está muy mal de esas compañías cuando hacen eso. Pero bueno, eh, pasemos a quizás lo último por como ahorita está en la conexión. Eh, me mandaste el video de lo que sería la adaptación estadounidense de Saint Seiya llamada Guardians of the Cosmos. Acaba de salir el video hace unos días, eh, todo el capítulo piloto y se ve de, es un asco. Uh, sí se nota lo americanizado e eh, hice un poquito de investigación aparentemente es de el estudio Renaissance Athletic Entertainment que también hizo un trabajo de Power Rangers pero también hizo esta adaptación estadounidense de Sailor Moon llamado Saban Moon que combinaba animación con live action y también creo que corrió la animación a cargo de Fred Wolf Films, eh, que estuvo trabajando con las tortugas ninja, el portafolio de las figuras de, de, de las tortugas, y la versión americanizada de Speed Racer. Entonces sí, eh, todo el diseño de este Guardians of the Cosmos se ve que es estadounidense, y puedes ver que eh, el objetivo era hacer figuras eh, para vender a futuro juguetes y todo eso. Lo que me encanta es que puedes ver que las armaduras Sí son las armaduras que conoces en el anime eh, Los personajes tienen este aire Porque, muy, porque
1: según yo, eh, tienen la licencia de Bandai okay. Entonces probablemente iban a vender los mismos juguetes de Bandai
0: Ajá.
1: Y de hecho, eh, creo, supongo que sí Porque el diseño de los personajes está muy similar más a las figuras de acción No tanto al anime uh -huh. original no sé si recuerdas que en las figuras antiguas Todos tenían este mismo diseño Con el corte de la Laureano Berrizuela Ajá Y los ojitos hay medio, medio rasgados Entonces eh, supongo que va por ahí
0: Iba por ahí <risa> Iba por ahí Este, sí Iba, iba Ajá. por ahí Y este, <risa> sí vi, vi algunas escenas, lo adelanté mucho Está bien Está bien estúpido porque Manejan la parte de que Doko está entrenando a Shiryu Y en un momento Shiryu lo salva Y le dice Shiryu Ah, está bien maestro Y le, di y le dice Doko No, tú también eres un maestro Y yo de Güey, en el lore original Doko nunca le dice maestro a Shiryu Siempre lo está entrenando Siempre le está diciendo Güey, tienes que hacer esto Y el que más me sacó de onda Fue el de Iki El maestro de Iki Era un hijo de la chingada Y aquí es de Sí, nos vemos hasta la próxima Cuídate Y es de ¿Quién es ese tipo? <risa> uh, la, también lo que me encantó es que... O sea, me encantó en el sentido cringe de lo estúpido que es. Uh, hay un momento en el que Atena, que aquí le dicen Nova, se presenta y le cuenta la historia de cómo... Ah, aquí es el Monte Olimpo contra Polo, que es el praterarca ahora. Y, este, y le cuenta la historia y estos güeyes de... Ah, ja, 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 ¡Qué graciosa eres! Eso es demasiado ridículo. Y yo de ah. y luego uh, el patriarca manda devarán y al debarán lanza rayos de sus brazos y golpea a todos los caballeros y, y se lleva la, a, a Atena y Atena le habla a, al sella de aquí, que no sé cómo se llama, eh, y, le, y le empieza a decir yo estoy Zac. atrapada, a Zack, <ríe> y, y les estoy atrapada en el monte olimpo, ven por mí, y, y, y Zack empieza a decir de no, sí, voy a rescatarte y todo eso, y los otros se quedan de... No manches, este güey le dieron muy fuerte en la cabeza porque está hablando solo. Y yo de... ¡Ah, oh, Dios! Están burlando de cada vez que Atena le hablaba a los caballeros. Porque esa era una escena que siempre era en, la, en el anime, ¿no? Atena le decía, Seiya, levántate, ¿no? Y Seiya se levantaba porque, pues, era el protagonista. Pero sí se burlan de muchas cosas que son de, de Estados Unidos con su humor agringado de... Eh, no sé... No sé... Es estúpido, es divertido al mismo tiempo, pero es de eso que es una pieza de arte que debe quedar en el olvido. Eh, y y es, es de esa época en la que querían sacar muchas cosas de Japón al estilo americanizado. Porque también hace uno, el año pasado creo que salió un piloto de lo que sería eh, el anime de, no, la caricatura de Kingdom Hearts, perdón. Eh, porque obviamente es licencia de Disney. Y no lucía mal esa, ¿eh? O sea, sí, sí seguía un poco la historia. Había algunos cambios, pero no era tan cringe como esto. Pero sí, eh, esto extraño ese proyecto. Digo, nuevamente, hay que admirarlo por lo que fue un piloto interesante y que no sucedió. Pero al mismo tiempo me hubiera preguntado qué hubiera sucedido si hubiera sido lanzado realmente. Eh, ¿Algo más que hayas notado de esto, Jim? Ay, son, son muchas cosas.
1: O sea, de entrada eh, cada que eh, hacen una reverencia entre alumno y maestro, eh, suena un Wong así, ah. nada racista <risa> eh, Cada uno solo tiene un ataque y el más raro es Andrómeda que eh, para todo usa las cadenas bueno. Pero las usa como si fuera eh, Charro, o sea, Ajá. me recordó un personaje de de Spider-Man muy viejo que se llamaba eh, John Montana o algo así que para todo usaba su cuerda. Ajá. Está, está rarísima, de la nada eh, no confían en Nova
0: y Ajá. se supone
1: que Nova en, en el Monte Olimpo es Atena, pero luego Apolo se refiere a ella como Nova también o ¿no? como Atena. Eh, y de la nada Este Zack Porque les cambian todos los nombres No son Zack, eh, Queen y no sé qué Ajá. otros nombres Muy son
0: americanizados
1: muy Y más porque se presentan eh, Porque todos tienen la misma maleta Que las maletas tienen nombre en lugar de fijarse en el nombre Ellas iban a agarrar a golpes Este Pero vamos, o sea No confían en ella y de la nada Zack les dice ah Confían en mí y todos sí y se avientan a la aventura y además todos estaban dormidos Entonces todos se van este, descalzos y sin playera para que ah, vean sí lo, lo fuertes que están O sea, está, está horrible, pero de esas cosas horribles que vale la pena ver por lo chistoso que está Ajá. La adaptación de los caballeros eh, para ese teléfono descompuesto Y de ahí llegaron a, a esta historia Y más porque... Eh, Apolo, que sería el patriarca, pasa a ser un villano tipo los Power Rangers Que cada semana les iba a mandar un caballero dorado Ajá. distinto para que lo enfrentaran Entonces está, está bastante lamentable, pero eh, vale la pena como como anécdota no Porque realmente eh, sí se ve mal, pero no se ve barata pues. Ajá. O sea, se ve que sí le invirtieron su tiempo y su dinero para lo mal que salió
0: Sí, eh, especialmente cuando los ataca una hidra de agua, que según es el espíritu de Apolo, se ve bien rara esa escena. Uh, nuevamente, lo curioso es que, eh, o sea, sí hay dinero, o sea, es animación barata, pero hay suficiente inversión para hacer bien las armaduras doradas. Porque todos los detalles, están todos los detalles de la armadura de Aldebaran. Y se ve estúpido el personaje de Aldebarán ...pero la armadura se mantiene... Y, ...y lo curioso es como dices... ...es estas peleas noventeras... ...porque empieza a arrojar a los caballeros... ...como palos ahí por todos lados... ...a, a este a Shun Andrómeda... ...lo empieza a agitar... ...y este... ...y soltan golpes y todo eso... Cuando las peleas originales de Sensei ya son un tanto teatrales. O sea, es como... Sí, pues un teatro, una obra de arte, ¿no? O sea, es de... Ah, te voy a atacar y tengo que decir mi monólogo y ahora voy a lanzar bien mi ataque. Y ahora yo lo recibo, ¿no? O sea... Yo sé que lo estoy contando mal, pero en el anime, pues, es, es muy bueno. Entonces, sí, aquí es como que le quisieron poner más habilidades a todos. Uh, Sí, la parte del patriarca diciendo de jaja, ja, parece que se están reuniendo todos, ¿no? O sea, es como que más proactivo cuando el patriarca en el original es de no puedo dejar que sella y los demás lleguen a Atena, ¿no? Y sentado en el trono y, y si ni siquiera, o sea, ¿por qué tiene que usar un espejo el de, de Cosmos, el de Guardians of the Cosmos para ver todo? El patriarca normal era de, bueno, pues puedo ver todo lo que sucede en el santuario, ¿no? O fuera, me informan. Entonces, sí Está muy estúpido Se ve que nuevamente querían sacar Estas figuras en masa Porque pues todos los caballeros tienen la, El mismo cuerpo O sea, es de, nada más tengo que poner el cabello Largo a unos y ya, los demás son iguales Y un cambio de paleta de colores uh, El que más me llamó La atención y, y fue la adaptación De Iki, que es una burla Realmente a lo que es el original Iki es un caño, es un cabrón, literal, es genial ese güey, en todos los sentidos cuando llega a su presentación y aquí es de, oh, vamos a seguirlo, es, un, es un, una puerta secreta, ah, camina bien estúpido, ah, me duele la cabeza de ver esto, pero nuevamente, la producción fue tan bien hecha, está en ese límite de que sí creo que hubiera logrado lanzarse y hubiera pegado hasta cierto punto, ya después nos hubiéramos ofendido por verse en ya original, pero afortunadamente no sucedió así. Pero bueno, algo más que quieres añadir a esto, Jim.
1: No sé qué hubiera pasado si se hubiera lanzado, nada tiene sentido, nada, 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 o sea, eh... <risa> Veía comentarios y hay quien dice, es que en este tipo de series, muy a las Tortuga Ninja, uh -huh. eh, cada personaje tenía un algo para que fuera tu favorito, ¿no? Ya fuera el diseño, ya fuera uh -huh. la actitud, ya fuera lo que quieras, y acá ni siquiera eso, ¿no? O sea, los, los cinco son genéricos intercambiables, salvo el de la cadena, pero... ...pues realmente no hace nada para sobresalir, ¿no? O sea, no hicieron esta tontería de que uno fuera el chistoso, el tecnológico, el lo que quieras, ¿no? Ajá. Está... está bastante, bastante mala y más porque... Eh, si sí, ha habría cosas que en el canon no tendría sentido, ¿no? Eh, vemos a personajes como el maestro de... de... Eh, ay, ¿cómo se llama? ¿El de hielo del cisne?
0: ¿De ah, yoga? Ajá.
1: Y es un tipo así, como que muy abrigado y con unos lentes mm. oscuros y un bigotazo. Y pues cuando tuviera que enfrentarse a Camus, pues no tendría sentido que fuera su alumno,
0: ¿no? Ajá. Eh, sí, eh, bueno, era el caballero de cristal originalmente y siempre estaba en su armadura. Y ver a este güey con abrigo, no se le ve la cara y le dice Yoga: Ah, sí, yo lo considero mi padre. Yoga le dice a él, lo considero mi padre, y es de ajá, la relación está extraña y muy forzada ahí, pero bueno eh, <ríe> te digo, creo que es, el mejor chiste fue ese para mí y fue intencional totalmente el decir que cuando uh, Zack habla con Nova eh, es una contusión en su cabeza, o sea, es un, fue, lo golpearon muy fuerte y es de es muy inteligente por parte de ellos de burlarse de ese tropo de, de Japón entonces, sí, nada más les voy a dar la, la palmada por ello al director en ese sentido. Nuevamente, qué bueno que quedó ahí y qué bueno que lo rescataron del olvido de ese piloto. Eh, pero bueno, ya para terminar, Jim, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter como Jim JimDosky, busquen los contenidos de Comics vs. Charros.
0: Perfecto, me pueden encontrar como aquí va a player en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y todo lo demás. Yo sé que quedé de sacar video esta semana. Estoy en ello. Creo que me voy a desvelar. Y mañana en la tarde, a más tardar, tiene que salir. Eh, sí tuve que hacer unas revisiones, e incluso buscar un filtro para que no se vea, no me vaya a comer YouTube en los derechos, porque sobre todo por el tipo de contenido que es. Que, pero bueno, eso es todo por esta semana. Gracias por acompañarnos. Me tengan un buen día, tengan un grandioso día. Sale, bye. Thank mm. you.